0: Привет, меня зовут Кристина, и это подкаст «Почувствуй свое тело». Здесь мы открыто говорим об особенностях устройства женского организма, менструации и гигиене. В первом сезоне мы будем обсуждать, почему могут быть задержки, можно ли заниматься сексом во время месячных, как быть со спортом и как помочь себе в ПМС. А сегодня мы поговорим на одну из самых важных тем – менструация и гигиена. Поможет разобраться во всем Оксана Алимова, акушер-гинеколог высшей категории. Сегодня мы будем обсуждать важную тему – менструация и гигиена. Наш подкаст мы разделим на несколько блоков, в которых поговорим о процессе подмывания, о средствах гигиены, которые стоит использовать, и об одежде, в которой лучше ходить для девушки. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана, для девушек один из самых пугающих врачей, как-то зародилась, это гинеколог. Поэтому для начала давайте вообще поговорим Почему вы решили стать гинекологом, а не кардиологом, там, эндокринологом, например, это тоже женский врач? Как так вышло? Судьба. Я в медицине
1: вообще, в принципе, случайно. На самом деле, никогда не хотела быть врачом, но так сложилось, что тот факультет, на который я поступила, через полгода переквалифицировали в медицинский. В 6 лет мы учимся все вместе, а спустя шесть лет нужно выбрать специализацию. Варианты были какие? Можно было пойти в терапию, но на тот момент я страдала сильно перфекционизмом и считала, что для того, чтобы быть хорошим терапевтом, надо очень много знать, моих знаний недостаточно. А бы каким терапевтом быть не хотелось. В хирургию брали только мальчиков. И у меня оставалось два
0: варианта. Судно-медэкспертиза.
1: Меня туда просто тоже звали. И акушерство гинекология. Ну, я что-то решила, что как-то живые, наверное, поинтереснее.
0: Да, живые и новорожденные.
1: Это общая же специальность. В принципе, когда начинаешь работать... Примерно куда-то заужаешься. Хотя mm -hmm. я в свое время работала везде, и в роддоме, и в гинекологии, и в женской консультации.
0: Интересно. А вот э, когда к вам приходит девушка, что вы пытаетесь в первую очередь донести до нее? Вот, например, приходит впервые в жизни гинекологу, вы знаете, вот этот пугающий взгляд, вот это кресло, которое, вообще, мне кажется, всех пугает.
1: Конечно, если она приходит первый раз, она боится. Ко мне бывает периодически, особенно в частную, приходят пациентки с мамами, то есть еще не живущие половой жизнью. Я далеко даже не всегда их осматриваю, потому что но все-таки, наверное, вот первый визит для девочки, которая еще не имеет каких-то половых отношений, это, наверное, больше про поговорить: чтобы ей рассказали, что нормально, что ненормально, что есть необходимость предохраняться, что есть необходимость защиты от инфекции, передающейся путем, что интимная жизнь и секс должны быть только по ее согласию. И любые чьи, прикосновения к ней, к ее интимным зонам, должны быть только с ее согласия и только человеком. Но ну, если она не достигла совершенно совершеннолетнего возраста, то это не может быть взрослый человек, даже если она как бы думает, что она ему разрешает, потому что это законодательно запрещено. Ну и в целом, как бы, какие-то моменты про менструальный цикл спрашивают и так далее, и так далее. Здесь тоже зависит от девочки, от ее возраста, от того, мама с ней или не с ней, потому что при мамах не всегда они готовы эти темы обсуждать. А если девушка, конечно, живет половой жизнью, да, там уже осмотр на кресле, естественно неизбежен вообще по-хорошему конечно если она вот, ну, совсем категорически не готова она имеет право от него отказаться то есть мы не имеем права насильно взять ее положить посмотреть вообще очень важно чтобы вот этот первый осмотр был минимально травматичным потому что на самом деле потом из этого будет складываться ее вообще отношение к врачу к гинекологу и бывает даже часто так ко мне которые приходят не в первый раз девушки уже запуганные они боятся что им будет больно они боятся что им будет страшно Женщина на кресле гинеколога, она абсолютно не защищена ни с какой стороны. Наверное, это самая уязвимая ситуация для женщины у врача, у любого. К сожалению, у советских времен так пошло, что у нас было больше патерналистической модели поведения у врачей, что как бы я врача лучше знаю, но ты тут кто? Сиди, и молчи. Гинеколог в этом отношении еще и интимный доктор, который видит то, чего не видят другие врачи. Поэтому, конечно, я стараюсь максимально ее успокаивать, Говорит, что если ей где-то будет более неприятно, мы всегда можем этот осмотр прекратить. От размера зеркала тоже много зависит. Поэтому совет девочкам, если вы идете в государственную клинику, не пожалейте там 100 рублей, идите в аптеку, купите набор с маленьким зеркалом. Когда есть, конечно, да, всегда стараешься взять маленькое, потому что от этого сильно зависит ее ощущение. Поэтому тем, кто не живет половой жизнью, да, я советую на всякий случай с собой набор иметь, он не так дорого стоит. Недавно у меня была пациентка, после того как я ее посмотрела и взяла мазок, сказала: ой, что вы уже все сделали, я ничего не заметила.
0: Это, наверное, самые приятные слова. Ну, на
1: самом деле, да, потому что, честно, я стараюсь всегда к любому человеку у себя на приеме относиться так, как я хотела бы, чтобы относились ко мне. И я понимаю, что они боятся, и я понимаю, что с ними нужно аккуратно, бережно и нежно.
0: То есть это даже на грани с психологией где-то? Ну,
1: наверное, да. Ну, однозначно нельзя использовать каких-то там осуждений, комментариев, критики как-то высказываться о том, сколько партнеров у нее. То есть эти вопросы все должны задаваться обязательно, конечно, потому что, ну, это важная часть беседы, они должны быть максимально безоценочно приняты. Чисто вот, как бы спросили, да, сказала.
0: Не хочешь говорить, ну, не говорит, твое право. Я поняла, что очень важно вот именно какая-то такая этика врачебная, больше уже что-то связанное с такой психологией около дружбы, потому что гинеколог, наверное, это такой вот самый, ну, ну поскольку все-таки интимный врач. Не это... столько
1: дружбы, сколько больше уважения Доверие, к ней, и к да. тому, что она... Я должна давать ей право сказать, что мне это больно, мне это некомфортно, да, давайте не будем и остановиться в
0: этой ситуации. Это очень верно. Потому что у меня была ситуация, когда... Я была у гинеколога, говорю, ой, неприятно, на что мы сказали. Приятно – это не у нас. И все.
1: Ну да, таких крылатых фраз от гинекологов. Да. Дома будешь мужу говорить, что тебе больно, да, как ноги <смех> раздвигать тебе не больно, а тут ты вдруг... Ну нет, я, конечно, такие фразы в своей работе не использую. Я надеюсь, что сейчас большинство докторов от них уходит. Хотя, к сожалению, да, до сих пор жалобы такие случаются. Но в целом, все равно у нас стало лучше в этом плане этика диентология потому что сейчас стало уделяться этому вниманию. Ну, по крайней мере, об этом говорят. Может быть, не учат, но говорят. И доктора понимают, особенно молодые доктора, часто понимают, что нельзя так себя вести.
0: Еще один вопрос, который касается этики, это как раз-таки гигиена, потому что все-таки это тоже что-то такое сакральное. Не у всех она одинаковая. Все-таки почему так важно следить за интимной гигиеной? насколько вообще, не то чтобы распространено, но все таки вот, мне кажется, у нас разговоры об интимной гигиене, они немножко закрыты. Например, с детства вот нас учат. Помой руки перед едой, помой руки после прогулки. Почисти зубы два раза в день. Но вот именно что-то про интимную гигиену особо-то и не рассказывают.
1: Ну, здесь на самом деле немножко попроще, чем с руками. Мыть надо пореже. По большому счету, наверное, мама должна девочку учиться правильно подмываться с детства, потому что здесь возможно совершение ошибок разных, причем от недо до ипери. Бывает часто, что пытаются те же мамы, тех же девочек там вымывать ну, до скрипа, скажем так. Вульва Девушке требует все таки бережного к себе отношения. И однозначно не стоит совершать каких-то резких действий, по отношению к ней однозначно не стоит пытаться мыть влагалище себе потому что там своя флора которая в определенном консенсусе микробы друг между другом находятся да и когда мы пытаемся туда влезть и что-то там вымыть может нарушаться соотношение и уменьшать количество полезных бактерий лактобактерий а лактобактерии, они защитники нашего влагалища. То есть они помогают справляться с какой-то патогенной флорой, с какой-то условно-патогенной флорой и создают там необходимую среду. Поэтому влагалище мы ни при каких обстоятельствах не мыем. И вообще любые спринцевания назначаются крайне редко. То есть даже врачом они назначаются крайне редко, там прям в единичных случаях они нужны. А так по большому счету гигиена это больше необходимо мыть наружный половой орган. То есть у девушки это Вульва, там область ануса. Здесь, по большому счету, важно, чтобы направление движения было правильное, <со> потому что если мыть в направлении от ануса к вульве, то есть вероятность того, что э, кишечная флора может ну, частично заноситься в область Ульвы и может вызывать какие-то воспаления. Особенно это для девочек маленьких характерно, потому что у них еще на фоне отсутствия гормональных изменений, лактобактерии малого влагалища. Очень часто у них на этом фоне бывают увлекаются вид из-за неправильной гигиены, из-за того, что там где-то девочка, если подмывается сама, там плохо помылась, или там попу плохо в саду и вытерли. Ну и взрослым женщинам тоже, конечно, правильнее подмываться в направлении спереди-назад, делать это теплой водой, комфортной водой, не нужно слишком горячую воду использовать. Лучше это мыть рукой, можно какой-то мягкой губкой, но здесь тоже момент такой, что после этого губку надо хорошо помыть, поэтому проще это делать рукой, потому что руки в чистоте содержать проще. Важный момент по поводу того, чем подмываться. Да, сейчас очень много рекламы, рекламы агрессивные о том, что там вот наше средство самое лучшее, оно содержит такое-то пиаш, а наше содержит лактобактерии. На самом деле мы моем больше кожу. И по большому счету ну, если мы не берем в расчет маленьких деток, у которых кожа чувствительная, женщина может подмываться тем, чем ей комфортно. То есть тем средством, на которые у нее нет аллергии, это может быть и просто мыло, но ну, мыло обычно все-таки
0: подсушивает. Но не хозяйственное, наверное.
1: Ну, вы знаете, есть бабушки, которые подмываются хозяйственным мылом, и у них все хорошо. Я их не трогаю. То есть, если конкретная женщина подмывается конкретным средством, и все у нее замечательно, у нее нет аллергии, у нее нету как бы никаких жалоб. Ну, Пусть она им подмывается. То
0: есть, вот эти все страшилки, что вот вообще, в принципе, нельзя использовать ни мыло, ни интимное даже какое-то специальное мыло. То есть, вообще нужно мыться водой и что вот это все может как-то напортить вообще всю флору, и будет все плохо. То есть, это все страшилки. Если влагалище не мыть, флора не
1: нарушится. Но кожная реакция бывает индивидуально у всех. То есть, может быть, аллергия или раздражение на любое средство. Самое там судя по рекламным заверениям, безопасны. То есть если конкретно у вас нет аллергии на конкретно то, чем вы моетесь, это может быть гель для душа, это может быть там мыл такой, мыл сикой, это может быть специальное средство, если уж сильно хочется. Мойтесь, ради бога, чем хотите. Ну, можно и просто водой. То есть просто водой обычно рекомендую мыться тогда, когда какие-то проблемы появляются в виде аллергических реакций или раздражения. Просто вода, она в любом случае менее агрессивная. В целом, если нет реакции,
0: можно мыться хоть чем. А если просто водой, насколько важно а, мягкость этой воды. Для того,
1: чтобы просто помыться, достаточно среднего напора струи воды. <с> Опять же, мы же не говорим про то, что струю воды запустить во влагалище, и там всю Влагалище – зона для мытья запрещенная.
0: Это самое главное правило, которое мы запоминаем. Хорошо. Давайте вернемся к мочалкам и губкам. Сейчас мы живем в таком потребительском мире, очень много всего изобретается, и в том числе всякие мочалки, губки, и для интимной гигиены тоже.
1: Но ну, какие-то специальные мочалки не нужны. Кожу половых губ можно вполне пошоркать обычной мочалкой. Здесь тоже все настолько индивидуально. У кого-то там кожа нежная, чувствительная Но, опять же, мы и шоркать мочалкой не будем. То есть, снаружи кожу можно пошоркать. Если нет аллергии, если мочалка не слишком жесткая, пожалуйста. А какие-то специальные средства тут уже точно не нужны, потому что и так мочалка в целом должна хорошо выполаскиваться, хорошо высыхать, а дополнительное средство в ванне в виде губки какой-нибудь, ну, наверное, оно будет лишние бактерии только собирать.
0: После того, как мы вымылись, у нас есть полотенце. Мы им высушиваемся. И вот здесь тоже очень часто бывают эти вот мнения, что обязательно иметь отдельное полотенце. Насколько это важно все таки И... Ну,
1: я, честно говоря, думаю, мало кто так делает. В целом, просто иметь чистое полотенце... Ну, хочется, можно иметь отдельное, но стирать два раза в день уж точно его не нужно. Единственное, что когда вытираете половой орган, опять относиться к ним бережно, то есть не тереть, а там, промокнуть.
0: Прервемся на рубрику История менструации. В каждом эпизоде я за 60 секунд буду рассказывать вам историю из мира месячных. Вы узнаете, когда появились первые прокладки, как женщины справлялись с менструацией в Древнем Египте, кто первый придумал тампон и многое другое. Сегодня я вам расскажу о том, как появился первый образовательный мультик про месячный. В 1946 году Дисней выпустил 10-минутный мультфильм История менструации. После Второй мировой войны у Диснея были проблемы с деньгами. Их выпуск третьего мультипликационного фильма «Фантазия» в 1940 году стал коммерческим провалом, и Уолт стал искать другие способы увеличения доходов компании. Вот почему они приняли предложение от всем известной фирмы «Котекс» создать образовательный фильм о менструации. Команда наняла гинеколога Мейсона Хона, чтобы убедиться, что мультфильм будет научно точным, что очень важно. Гинеколог настоял на том, чтобы особое внимание в ролике было сделано на биологичности и естественности происходящих процессов. В центре этого мультфильма история двух девочек, Сьюзи и Бобби, которые узнают о своих различиях и о том, что именно они собираются сделать с этими различиями. Они узнают, что менструация – это нормальное явление, которое происходит с девушками и что это часть совершеннолетия. В целом, история менструации – это простая, но удивительная история, которая помогает разобраться с уникальными событиями, которые происходят с девушками. Фильм использовался в школах по всей территории Соединенных Штатов, создавая споры и слухи об этом решении. Наряду с фильмом студентам раздавалась брошюра, которая называлась «Очень личная». Считается, что этот анимационный ролик является первым фильмом для широкой публики, содержащим слово «вагина». Сейчас этот мультик можно посмотреть в YouTube и в нашем Телеграм-канале, ссылку на который я оставлю. В описании. Мы продолжаем обсуждать правила интимной гигиены. Насколько отличается интимная гигиена во время месячных? Все-таки про менструацию больше наш блог Поэтому хотелось бы уделить этому внимание. Насколько вот нужно все таки бережнее, тщательнее относиться к своей гигиене в этот момент?
1: Здесь же тоже зависит от того, каким средством девушка пользуется. Да? Если, например, это средство, которое во влагалище вставляют, там, по сути, загрязнение наружных органов большого не идет, И обычно достаточно рутинного одного-двух раз в день. чаши менструальные или тампоны. Если прокладки, конечно, там выпачкается, пачкается, да, и можно мыть ее немножко почаще. В остальном все те же рекомендации, что для обычной гигиены, то есть быть бережным к своим половым органам.
0: А насчет смены вот всех наших интимных принадлежностей в виде прокладок, тампонов, чаши mm -hmm. менструальные? Тампоны можно носить до 8 часов. Понятно, что по мере пропитывания их менять,
1: менструальную чашу можно носить до 12 часов. Но и тампоны, и менструальная чаша, ну, чаши в меньшей степени, потому что меньше случаев зарегистрировано, имеют риски бактериально-токсического шока. Единственное средство гигиены, которое этих рисков не имеет, это прокладки. Ну, на прокладке бывают иногда местные дерматиты, да, потому что все равно там где-то скапливаются выделения, где-то в них добавляют ароматизаторы, но здесь тоже выбирайте то, что конкретно вам подходит, потому что кому-то одни ничего, а кому-то другие не подходят. Прокладки мы меняем по мере их загрязнения. Ну, все таки наверное, раз в 30 за день стоит поменять, ну, то есть утром, там, в обед где-нибудь и вечером. Если она не промокла. Но по большому счету у прокладки этих рисков нет, и даже если вдруг так случится, что вы с утра до ночи будете ходить со мной, ну, кроме дерматита местного ничего с вами не случится. А у тампонов и у прокладок, то есть тампоны особенно те, которые женщина забывает там своевременно сменить, чем дольше она держит, тем выше эти риски повышаются, и это такое смертельно опасное заболевание, потому что тампон он впитывает, получается, вся выделение, на фоне этого начинает развиваться порой... Патогенная флора, которая всасывается во влагалище стенками влагалища и может вызывать интоксикацию и повышение температуры и так далее. То есть, если вдруг вы пользуетесь тампонами, и у вас высокая температура, слабость, бледность, обязательно срочно обращаться к врачу.
0: А вот я знаю случаи, когда тампоны еще используют не только во время месячных, но и в целом, вот в качестве такой протекции, знаете, чтобы вот некоторые выделения не попадали на. Трусы, насколько это вообще гигиенически верно?
1: Я бы не советовала. Когда тампон долго стоит во влагалище, если это ежедневно происходит, может происходить вместе его соприкосновение со стенками влагалища повреждение слизистой. У меня была такая одна пациентка с пролижним от тампона. Так сложилось, что у нее долго шли какие-то выделения, она до врача не доходила, но они были не очень обильными, скудными, и она вот пользовалась тампонами. И в итоге у нее на стенке во влагалище образовался участок поврежденный слизистой по типу небольшого пролежня, да, из-за того, что она вот 20 дней пользовалась тампонами. Поэтому тампоны, ну, все-таки ограниченные количество времени. Применять их точно не стоит весь месяц. Здесь лучше уже тогда ежедневки использовать, если что-то беспокоит.
0: А так в целом ежедневки тоже вы не рекомендуете? Почему? нормально? Ничего, да? Тоже
1: просто менять их своевременно и все То есть если лично у вас нет раздражения на ежедневке, они тоже сейчас сильно демонизированы, неизвестно на основании чего, ради бога, ими можно спокойно пользоваться.
0: Как насчет каких-то подручных средств? Просто представим гипотетическую ситуацию, что мы находимся где-то в дороге, где нет ничего Кроме салфетки, ватки, у нас идет менструация, но у нас нет ни тампонов, ни прокладки, ни чаши, ничего. Вот можно ли как-то заменить? Ну, Подручными средствами.
1: Я бы советовала тогда уж мастерить лучше прокладки, потому что то, что вставляет... Точно в... не тампон. То, что, что вставляет в лагалище, наверное, да, из подручных средств мастерить не надо. А есть еще такие методики. Ну, обычно дома их женщины, кто использует, когда они используют осознанное упражнение в лагалище. Ну, это как бы должны быть хорошие мышцы. То есть на какое-то время там удерживает все выделения, пошла села на туалет, вылила. Ну, в целом это тоже такой вариант возможный, но... на это тренироваться надо. Геморройный немножко, да. И может подвести... И ночью невозможно к употреблению, и должны быть, наверное, не слишком обильные уделения. А так, да, если мы какие-то подручные средства мастерим, то это только наружные средства. То есть во влагалище самостоятельно изготовленные засовывать ничего точно не стоит.
0: Но лучше всего запасаться просто ну, нормальными да. средствами.
1: Ну, в конце концов, я говорю, сейчас есть те же вот менструальные чаши. По большому счету они стерилизуются между циклами, а в процессе применения их в цикле они моются с мылом. То есть по большому счету бутылку с водой всегда можно где-то найти, какой-то мыльный раствор тоже можно всегда найти. Ну и есть сейчас, если уж так сильно хочется ее продезинфицировать, есть антисептики в спреи. А во время цикла то есть, ее кипятить специально не надо, поэтому вполне, мне кажется, удобный вариант на какие-то походные условия.
0: А что насчет многоразовых средств гигиены? То есть это, например, многоразовые прокладки, трусы с такой специальной прокладочной.
1: У меня все это есть, потому что изучали. Да, я веду блог, поэтому да, да, как да. Бы я списывалась с фирмами, мне присылали и менструальные трусы, и у меня есть даже многоразовые тампоны, я их покупала, заказывала Вау. сама. Да. Вот это, кстати, я еще не слышала. Вот, но они, по сути, состоят из тряпочки, которая скручена в плотный тампон. Из всех, наверное, многоразовых средств тампоны впечатлили меньше всего. По сравнению с обычными, они их впитывают гораздо хуже, ну, их надо приноровиться еще плотно свернуть, и так далее, и так далее. Но я так думаю, что сильно активным экоактивистам, может быть, зайдет, Ну, по мне чаша удобнее. В принципе, средство гигиеническое, а гораздо более удобно в использовании. То есть там ничего стирать не надо, помыло все. То, что касается прокладок, в целом история ничего, но многим не нравится, что их приходится стирать, потому что ну, они впитывают в выделение. И даже когда этот тест обзор публиковала, народ писал, что Ну давайте еще к бабушкам вернемся, когда мы тряпочки на батареи стирали. Кому-то может зайдет.
0: Какие да, же... это же все про да. экологию тут Какие в большей же степени. Нефти
1: вполне может быть тоже зайдут. Как подстраховка к той же там чаше или к тампону, почему нет? То же самое касается менструального белья, потому что, ну, конечно, на обильные выделения даже самые там хорошие трусики, они не справятся. Ну и, честно говоря, ходить целый день в одном и том же белье так себе вариант. Но как подстраховка, например, для дополнительного другого средства или там вне скудных выделений вполне почему нет. Кстати, они еще неплохо подходят не только для женщин во время менструации, но и женщин, у которых есть проблема подтекания мочи. Ну, потому что такая проблема тоже, кстати, нередкая. Женщины не всегда об этом говорят. Даже вот когда приходят на прием, я порой вижу, что женщина там в менопаузе уже месячно нет, она с прокладкой. Я спрашиваю, подтекает? Да, подтекает. Но при этом они стесняются об этом говорить. Не все из них, конечно, готовы там идти на операцию, что-то делать, но, по крайней мере, как вариант, чтобы не ходить с этими прокладками, если небольшое подтекание, вполне, мне кажется, многоразовые прокладки, либо вот белье будет удобно. Все хорошо в
0: миру. А, то есть совсем негативного отношения к многоразовым средствам? Нет, абсолютно. Это личное дело каждого.
1: Главное – соблюдать правила применения. То есть чашу меняем каждые 12 часов, моем смылом, между циклами стерилизуем кипчение. Тампоны 8 часов максимум. Многоразовые тампоны вряд ли дольше простоят. Я говорю, я сравнивала впитываемость. Они впитывают на порядок хуже, раза в 3, наверное, хуже, чем обычные.
0: А если разговаривать о белье, насколько важно вообще подбирать правильное белье, подбирать из чего оно сделано, и еще многие гинекологи, насколько я знаю, вообще против, например, формы стринг. Насколько это правда?
1: Стринги, чем они плохие? Тем, что они получается идут между ягодиц от ануса к вульве. Ну так или иначе все равно перемещается эта полосочка. И у кого-то ничего, а у кого-то это может приводить, например, к тем же э, дисбиозам влагалища по типу бактериального вагиноза, потому что либо аэробного вагнета, потому что флора будет оттуда туда попадать. Это может в большей части вызывать какие-то там натертости, раздражения. Поэтому в целом, конечно, лучше нет, но иногда можно. Мне кажется, это и не самый удобный вид белья. А так, конечно, лучше стараться белье выбирать из натуральных тканей хлопка, шок и ну, комфортные для вас конкретно формы. Ну, иногда можно и какой-нибудь там кружавчатый
0: одеть, почему нет. А одежда сама как-то влияет? То есть узкие... узкие, да,
1: считается, что... Если у женщины есть какие-то проблемы там, с выделениями иногда, с там, тем же бактериальным вагинозом, рекомендую все-таки отказаться от тесного белья, капроновых колготок, тесных брюк. Ну, опять же, если у нее все окей и нет никаких жалоб, ничего не беспокоит, и она спокойно тогда носит. То есть, ну, все-таки здесь подход такой, что если все хорошо, то что хорошо, мы не трогаем. Но в целом, если есть жалобы, да, иногда эти рекомендации действительно могут быть и могут помочь избежать рецидивов каких-то заболеваний.
0: Ну, то есть интимная гигиена она достаточно проста, просто главное вот ее соблюдать. Еще важна гигиена
1: при интимной близости. Тут тоже надо не забывать, что желательно обоим партнерам до и после интимной близости принять душ. Опять же, мы говорим про то, что влагалище не моем, но наружные половые органы помыть. И женщине рекомендуется принудительно помочиться после полового акта, потому что за счет особенностей женской уретры, ее расположение, она короткая, широкая, часто бывает, что при интимной близости, особенно если Половак длительный, может туда попадать инфекция, то есть могут туда попадать бактерии, которые восходящим путем могут вызывать цистит. Поэтому общая рекомендация принять душ до и после и помочиться принудительно после половакта. И если, например, вы практикуете анальный там и вагинальный, и оральный секс, то когда мы меняем вид секса, мы либо меняем презерватив, либо мы идем и моем пенис мужчине. Принудительно. Ну, да, если, если, вы, если вы не хотите каких-то себе проблем.
0: Я считаю, что просто об этом важно вслух говорить, потому что очень часто какие-то вопросы в голове прокручивает каждая девочка, да, но стесняется, например, это задать или как-то у кого-то спросить. Пусть она лучше услышит это в подкасте да. от вас.
1: Если полу -партнер не постоянный, то мы используем презерватив при всех видах секса, в том числе и орально. И есть даже такой лайфхак, как сделать презерватив из обычного презерватива для кунилингуса... Уж раз мы коснулись темы секса, разрезают в одном месте, получается, прямоугольничек, который накладывается на половые органы женщины. Потому что инфекции, передающиеся половым путем, они передаются и при оральном сексе, в том числе. И мы не знаем. С двух сторон, причем. Конечно, да. Mm -hmm. Поэтому защищать надо все. И когда женщина орально ласкает мужчину, на нем должен быть презерватив, если это не ее постоянный проверенный плов партнер. И то же самое в обратную сторону должно. Быть.
0: У нас получился такой объемный разговор про гигиену. На самом деле это правда очень важно, мне кажется, потому что помимо нашей основной жизни, да, мы все живем какую-то ночную, переживаем какие-то менструальные периоды. Очень важно это услышать от эксперта, и на самом деле в этом важно говорить. В каждом эпизоде вместе с экспертом мы готовим для вас полезный чек-лист, который поможет вам заботиться о себе и своем здоровье. Сегодня вместе с Оксаной мы для вас подготовили чек-лист о правильной интимной гигиене. Давайте еще раз повторим самые важные правила.
1: Первое это умеренность, скажем так. То есть здесь плохо как и чрезмерная гигиена, так и ее отсутствие. Второе. Влагалище мы не моем. Третье. Вы можете мыться всем, чем угодно, на что конкретно у вас нету раздражения, аллергии. От просто воды до любого средства и даже мыла. Если вы нормально к этому относитесь, то можно мыться хоть чем. Четвертое. Вернемся к влагалищу. Моем только наружные полуорганы, моем спереди назад. Струя воды должна быть при этом ну, умеренного напора, не нужно слишком большую струю воды делать, потому что можно повредить слизистые. При занятиях сексом обязательно гигиена, душ до-после вдвоем, Не забываем, если меняем вид секса, тоже ходить в душ при этом. Если какие-то используются гаджеты для секса, они должны быть строго индивидуальными. То есть ими нельзя делиться с подружками. Всяко в жизни бывает, его нельзя дать кому-то попользоваться. То есть это должен быть только ваш предмет. И его тоже необходимо мыть и дезинфицировать между тем, как вы его используете. Правильно использовать средства гигиены во время менструации. То есть не забывать их своевременно менять. Ну и во время менструации, возможно, более частая гигиена. То есть если особенно используются прокладки, да, можно мыться по мере загрязнения. Еще тоже такой момент. Если, например, вы где-то в поезде или где-то в дороге, и вас застала менструация, вы пользуетесь прокладками, но оптимально все таки минимум это влажные салфетки, но лучше всего иметь там бутылочку с водой, я думаю, что это в целом вещь доступная. Существуют даже специальные леечки для подмывания в таких условиях, но мне кажется, обычной бутылки с водой вполне тоже будет достаточно, можно помыться в любых практических условиях, по крайней мере, свою вульву помыть
0: можно. Да, конечно, согласна с вами. Чек-лист вы можете найти в нашем телеграм-канале, ссылку я оставлю в описании. С вами была Кристина и подкаст «Почувствуй свое тело». Здесь мы говорим об особенностях устройств женского организма, о гигиене и менструации. Сегодня с нами была Оксана Алимова, врач-акушер-гинеколог высшей категории. Мы поговорили о том, почему так важна интимная гигиена, какие правила необходимо соблюдать во время месячных и как заботиться о себе. Следующий эпизод выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на всех платформах, ставьте звездочки, сердечки, делитесь нашим подкастом со своими подругами. Берегите себя и чувствуйте свое тело. Всем пока.